0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es ist mal wieder Zeit, auf die internationalen Top-Ligen im Männerfußball zu gucken. Das machen wir in unserem Format der Ligatour. Und auch heute sind Sie alle wieder mit dabei. Liga 1, Serie A, Premier League und La Liga. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der Ligatur unserem Rasenfunk-Format, in dem wir auf den internationalen Männerfußball blicken. Und ihr kennt das schon, ich habe immer vier Gäste. Alexi Menüsch, den werdet ihr ganz am Ende gesondert hören und jetzt bei mir hier in der Runde begrüße ich zum einen Uli Hebel. Hallo Uli. Hallo, grüß ich und grüß euch. Schön, dass du hier bist, trotz extremer Beanspruchung durch die Champions League, <lacht> weiß ich sehr zu schätzen. Das ist äh, wie bei den Spielern mit der Mehrfachbelastung. Dann begrüße ich Mario Rica von von Zone. Hallo Mario. Hallo, grüß euch. Schön, dass du hier bist. Und Fabian Pacolat, der Ed Rosengartler auf Twitter. Hallo Fabian.
1: Ah, hallo, guten Morgen zusammen.
0: Ja, wir nehmen heute mal an einem Donnerstag auf. Das ist was komplett Neues für die Ligatur, gibt uns allerdings auch die Möglichkeit, zumindest mal kurz auch auf die Champions League zu blicken. Da ist so einiges passiert, wenn wir so aus Sicht der Ligen mal drauf gucken. Fabian, du darfst mal anfangen. Ich habe irgendwie das Gefühl. Yeah. <lacht> <lacht> wie liest du denn für die spanischen Vereine?
1: Kurioserweise dieses Jahr nicht gut. Die Spanier sind ja eigentlich standardmäßig so, zumindest in der Vorrunde immer weiter. Alle ähm, normalerweise oder fast alle. Äh, dieses Jahr lief es ziemlich bescheiden. Also die Spanier haben auch gestern schon den leichten Weinmodus angestellt. Bas raus, Atletico Madrid raus, Sevilla raus. Nur Real Madrid, das königliche, unbefleckte, weiße Trikot ist weiter dabei.
0: Ja, aber mit einer Niederlage in Leipzig, das ist ja auch ungewohnt.
1: Ja, das konnten sie sich mal leisten. Sie haben ein bisschen durchgewechselt. Die haben ja auch, ähm, du hast es ja im Intro schon angesprochen, wir haben ja noch eine starke Belastung in dieser kuriosen Saison. Und da hat Angelotti mal ein bisschen gewechselt und äh, ja, ein paar Spielern die Chance gegeben, ähm, ja, die sich zu beweisen, was sie dann teilweise eben nicht geschafft haben. Aber da kann Real ähm, ja mal das ganz kurz ähm, analysieren und dann auch wegnicken und das war's dann auch.
0: Ich muss bei Barça noch eine Frage stellen, ehrlicherweise, weil es ja schon jetzt zum zweiten Mal ist man jetzt dann schon in der Europa League gelandet und wir alle haben ja auch mitbekommen, wie jetzt auch das Spiel lief. Also man war zwar schon ausgeschieden zum Zeitpunkt, als das Spiel angepfiffen wurde, aber jetzt trotzdem nochmal 0 zu 3 gegen die Bayern. Ich glaube, die letzten sechs Spiele gegen die Bayern verloren und vor allem offensiv so harmlos im Vergleich zum Hinspiel, wo es ja noch auch viel Pech war, dass Bayern das so deutlich gewonnen hat. Aber wie weit sind wir davon entfernt, Fabian, dass wir hier mal irgendwann in Tiefe auf die Krise von Barca gucken müssen? In der Liga sieht's es ja besser aus.
1: Ja, in der Liga ist es relativ einfach, weil äh, da eben der Gap oder der der ja, der ja Abstand zu den anderen Teams dann doch noch sehr groß ist und Barça sich da relativ leicht tut und Lewandowski, wie, wie wir ja schon besprochen haben, das letzte Mal irgendwie ging. Mittelklasse-Teams oder kleinere spanische Teams dann keine Probleme hat, seine zwei, drei Dinger zu machen. Gegen starke Mannschaften oder Top-Mannschaften sieht eben ein bisschen anders auch bei Barca. Das war ja auch im Klassico so. Und ich persönlich mache das ganz äh, sehr an Xavi, am Trainer fest, der seinen Job meiner Meinung nach nur bekommen hat, weil er eben Vereinskultur oder äh, Legendenstatus hat. Nicht, weil er als Trainer schon so viel Furore gesorgt hat oder irgendwie gute Erfolge erzielt hat. Und ich habe das Gefühl, das reicht im Moment, äh, zumindest auf der Trainerposition, nicht für Top-Top-Top-Niveau. Äh, Und ähm, ja, das ist im Moment ein bisschen das Problem bei Barca. Ich meine, Xavi ist jetzt, glaube ich, zehn Monate im, Am im Amt, hat zweimal die Champions League verpasst, hat die Europa League auch nicht gewonnen. Gut, ähm, das ist dann auch irgendwann mal, ähm, naja, nicht Glück, aber äh, ich finde, das kann man dann schon mal... Äh, nicht nur am Trainer dann festmachen, aber ähm, ja jetzt diese Champions League Vorrunde, äh, die war wirklich nicht ausreichend. Und ich habe auch, wie gesagt, bei ihm kein gutes Gefühl, ähm, ob er tatsächlich schon bereit ist, so einen großen Club zu führen. Auch wenn es ein Herzensclub ist natürlich.
0: Mhm. Ich sehe schon. Also auf Barca werden wir noch zu sprechen kommen müssen, sicherlich noch sehr häufig in der Ligatur. Jetzt wollen wir mal auf die Serie A blicken. Das geht ja vielleicht ein bisschen schneller auch, Mario. Wie schauen denn die italienischen Vereine auf die Champions League? Wie viele Teile der Augen lachen und
2: wie viele weinen? Ich glaube, nur die Hälfte von Turin weint. Ansonsten ist ganz Italien <lacht> recht zufrieden mit dem, was da in der Königsklasse absolviert wurde, also ich finde auch, dass die Champions League die Formkurve auch in der Liga ganz gut anzeigt. Also Napoli eh gerade das heißeste Team in Europa, vielleicht kann man sogar so sagen. Inter ist zurück in der, in der starken Form, die sie eigentlich auch mit dem Kader vollbringen können sollten und haben sich eben in der Gruppe mit Bayern und Barca da dann doch relativ souverän, muss man sagen, durchgesetzt. Und Milan, die trotz viel Verletzungssorgen in der Liga auch performen, haben sich jetzt mit einem souveränen Sieg in Zagreb ein Endspiel besorgt, sozusagen ums Weiterkommen. Und den reicht da vermutlich dann sogar ein Punkt gegen Salzburg. Ja, ihnen reicht ein Punkt gegen Salzburg am letzten Spieltag, um mhm. dann auch in die, in die K.O.-Runde einzuziehen. Und ja, Juve, ich habe es gerade schon mit Turin kurz einmal angedeutet, das ist bodenlos. Also das ist nicht nur in der Liga sehr, sehr schlecht, in der Champions League ist man ja sogar weitestgehend eine Stunde lang bei Benfica vorgeführt worden und hat jetzt drei Punkte nach fünf Spielen. Chancen aufs Weiterkommen waren eh minimal, aber das dann nochmal, was sie da abgeliefert haben, hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen oben das i-Tüpfelchen draufgesetzt im negativen Sinne. Das ist wirklich gar nichts, gerade von Allegri und seinen Jungs.
0: Über zwei von vier Teams werden wir auch noch sprechen. Welche, das erfahrt ihr nur, wenn ihr weiterhört, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit äh, gebe ich zu Uli Hebel. Premier League und Champions League, das passt ja eigentlich immer ganz gut zusammen. Wie ist die Bilanz deiner Meinung nach? Auch ziemlich gut. Ähm, ich glaube auch so ähnlich wie erwartet. Äh, Liverpool, also die haben noch was gut
3: zu machen. Die eine Neapel-Niederlage, die tut weh, aber ansonsten sind die weiter. Haben dann nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Ajax äh, am, am fünften Spieltag auch alles gut gemacht. Das heißt, da passt es. Bei Tottenham deswegen die die nicht komplett positive Antwort, mhm. aber das war klar, dass, dass die äh, sich selbst einfach schwierig machen würden. Da mhm. ist noch alles drin in der Gruppe. Äh, kurz vor Schluss hätte Tottenham beinahe sich selbst dann auch noch qualifiziert, aber das Tor ist nicht gegeben worden. Aber wie gesagt, das habe ich so erwartet. Chelsea hat ganz schlecht angefangen in der Champions-League-Saison, hat sich dann aber unter Graham Potter gefangen, die letzten drei gewonnen, steht im Achtelfinale. Also auch da alles in Ordnung und bei City, das war glaube ich sowieso ein klar, ohne Niederlage, Gruppenkopf in der Dortmund-Gruppe, auch so weit wie erwartet.
0: Also, alles halbwegs nach Plan. Dann lass doch aber gleich bei dir bleiben, Uli. Ich weiß jetzt nicht genau, welches die drei Themen sind, die du uns mitgebracht hast. Deswegen darfst du jetzt frei bestimmen. Womit willst du denn anfangen? Ach, wahrscheinlich ist
3: es ähm, gar nicht so schlecht, anzufangen bei Steven Gerrard und Aston Villa, weil es mhm. da ja die kürzlichste Trainerentlassung gegeben hat. Und da finden wir dann ja auch einen, einen kurzen Pass rüber zum Kollegen aus Spanien.
1: Ja, Good evening. <lacht> Ganz genau. Una Emery ist back in der Premier League, ähm, hat sich das Angebot kurz angehört und äh, hat wie Real mitgeteilt, ja, ähm, ich gehe lieber zu den sonnigen Sandstränden auf die Insel und äh, wechselt jetzt mal wieder nach England rüber. Kurioser Wechsel, wie ich finde, äh, zumindest was den Zeitpunkt anbelangt, aber ähm, ja, ähm, ich äh, ich denke, das ist eine eine gute Geschichte für Aston Villa auf jeden Fall, denn Emery hat schon bei vielen Vereinen bewiesen, dass es ganz gut kann. Und ähm, was ich an ihm ja bezüglich seines äh, ja schwierigen Englisches schätze, ist, dass er einfach sich einfach traut und da <lacht> komplett weiterspricht, als wäre er native oder zumindest, als würde er super Englisch sprechen und ähm, das ist ihm eigentlich relativ wurscht steht da drüber und ähm, schauen wir mal, was er aus Essenwiller Villa machen kann. Denn ich denke eigentlich, Uli, so vom Kader her ist Aston Villa jetzt auch nicht so äh, ganz schlecht wie der Tabellenplatz eigentlich ist, oder?
3: Nee, wenn man die Kaderqualität sich anschaut, dann müssen die deutlich höher stehen. Also zumindest auf den ersten Blick. Es gibt dann auf den zweiten Blick schon ein paar Dinge, die, die nicht so passen, äh, weil, weil ich schon glaube, dass die viel Geld zwar investiert haben in den Kader, aber sich nie Gedanken gemacht haben, könnte das zusammenpassen, sondern nur einzelne Namen da reingefügt haben. Aber das mag ja auch einen Reiz haben für den Trainer, insbesondere wie Emery, so ein Tüftler, dass er das zusammenbekommt. Und es steckt in jedem Fall mindestens
0: so drei, vier Tabellenplätze höher, müssten die stehen. Also das steckt in der Truppe, das würde ich schon denken. Aber wie wurde das denn aufgenommen in Spanien, Fabian? Also du hast es ja jetzt so ein bisschen nonchalant gesagt, aber es ist ja schon erstaunlich. Also es läuft ja bei äh, Real jetzt, halbwegs erwartbar, siebter Tabellenplatz aktuell, 18 Punkte, punktgleich mit Bilbao, die auf Rang 6 liegen, also eigentlich ja alles ganz in Ordnung und dann sagt der Trainer, ja, es also war nett hier, aber jetzt gehe ich woanders hin.
1: Er sagte nicht nur, es war nett hier, sondern er hat sogar gesagt, dass er ähm, so arbeiten konnte, wie er eigentlich Lust äh, hatte, beziehungsweise wie er sich das vorgestellt hat, ihm wurde eigentlich alles, ähm, alle seine Wünsche erfüllt und äh, wie er real ist, er auch wirklich ein besonderer Ort zum Trainieren. Es ist ja eine, eine Kleinstadt, die eigentlich nur in der ersten Liga spielt, weil sie einen ziemlich reichen Präsidenten hat. Sie haben tolle Trainingsinstallationen, wirklich da ganz ruhiges Umfeld eigentlich auch dementsprechend, weil es halt nur so eine kleine Stadt ist. Und da kannst du wirklich toll arbeiten, super Jugendarbeit und bist zwar nicht ganz unter den, den Top-Budgets mit dabei und kannst ganz, ganz oben mitspielen, aber hast schon viele Gute Möglichkeiten eigentlich, da jedes Jahr international auch dabei zu sein. Haben wir ja die letzten Jahre auch gesehen, sogar teilweise eben in der Champions League. Aber ähm, für ihn persönlich hat er es so begründet, war das jetzt einfach nochmal ähm, ein Karriere-Schritt, den er, den er machen möchte, äh, auf den er Lust hat. Und ähm, wie gesagt, wahrscheinlich ist auch finanziell das Ganze lukrativer als äh, in Spanien. Und ähm, ja, der Präsident äh, oder beziehungsweise die Verantwortlichen von Real fanden es aber nicht so lustig, und äh, sind natürlich jetzt sehr enttäuscht, haben aber auch schon einen, wie ich finde, sehr passenden Nachfolger gefunden.
2: Aber darf ich da mal kurz ein bisschen äh, reinfragen, denn für mich so als Außenstehender, der sich jetzt nicht ständig mit ihm beschäftigt, hatte ich schon das Gefühl, dass Una Emery immer einer war, der so diese diese Wertschätzung, Anerkennung, Zuspruch, äh, ja, wohliges Arbeitsumfeld benötigt, um wirklich zu funktionieren. Schmeißt er jetzt irgendwie seinen guten Ruf, den er sich wieder aufgebaut hat, eventuell weg? Also vielleicht frage ich an euch beide.
1: Ja, wir, wir werden sehen. Ich denke schon, dass er auch einer ist, der immer auch aneckt. Also nicht nur ähm, im Vereinspräsidium sage ich jetzt mal, was so seine Vorstellungen anbelangt. Ich glaube nicht, dass er so ein ganz einfacher ist. Auch bei seinen Spielern ist er relativ äh, fordernd. Und äh, man kennt ihn ja auch an der Seitenlinie. Ist jetzt auch keiner, der da ganz gelassen draußen steht. Und ähm, seinen Spieler auf den auf die Schulter klopft und sagt, komm weiter mal, sondern der, er wird schon auch mal laut, aber ähm, ich denke, das ist in dem Fall wirklich nur eine persönliche Entscheidung für ihn, der ist ja auch schon, ich weiß, leider jetzt auch nicht sein Alter, aber er ist schon ziemlich lange im Geschäft und hat einfach nochmal Bock auf Premier League und ja, und hat sich dann einfach gedacht, okay, wie real, dann, dann, dann gehe ich eben. Ne?
0: 50 Jahre alt, wird jetzt bald 51, kann er dann in England feiern, wo man ihn ja schon mal gesehen hat, Uli, bei Arsenal. Wie blickst du auf den Wechsel?
3: Also ich habe mich erstmal total gewundert, muss ich sagen, weil ich den... Ich hatte den dann schon natürlich auf dem Zettel, weil, weil man es schon gehört hat, dass der im erweiterten Kreis sein könnte, von derer, die die in Frage kommen. Trotzdem, als es dann wirklich klar war, habe ich mich sehr, sehr gewundert, weil es einfach nicht gut endete bei Arsenal und, und zwar so endete, dass er in England richtig verlacht wird, also zum einen auf, auf, aufgrund des schlechten Englisches, was wir jetzt schon gehört haben. Dieses Good Ebenen ist natürlich so der Standard-Gag, den es dann gibt. Und das ist auch echt lustig, muss ich sagen. Also ich, ich mache da auch gerne mit, so ist jetzt nicht. Aber zum Schluss bei Arsenal gab es Entscheidungen, die die man nicht verstehen konnte. Und der hat die letzten drei, vier Monate, die der da gearbeitet hat, haben den Verein so lange gekostet, einfach um wieder dahin zu kommen, wo sie eigentlich hingehört haben und jetzt sind sie ja im Moment Tabellenführer sogar, ähm, so dass man die Engländer neigen ja dazu traditionell nicht so sehr in, in die ausländischen Ligen zu blicken. Natürlich haben die das mitbekommen, insbesondere weil weil Emery ja im Europa League Finale United geschlagen hatte, aber was der da so an täglicher Arbeit geleistet hat, haben die gar nicht mitbekommen. Insofern geht man immer noch davon aus, dass das eigentlich ein Flop-Trainer war, weil sie das kennen, was sie bei Arsenal hatten. Da war das erste Jahr okay und der Rest war nichts. Und deswegen hat es mich schon sehr gewundert. Ich kann aber auch verstehen, dass... Unai Emery sich denkt, sowas wie, das ist unfinished business hier und ich möchte es nochmal allen beweisen. Ich kann das schon ganz gut verstehen mhm. und 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 um Marius äh, Faden aufzunehmen, der geht zu einem Verein, der schon sehr gut geführt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei dieser Entlassung sagen könnte, ja gut, jetzt, jetzt haben sie sich Jim Gerrard angelacht und, und haben ihn nicht arbeiten lassen und haben ihn einfach entlassen. Der hatte jetzt elf Monate Zeit, das ist etwas mehr als eine ganze Premier League Saison, rein in Spiele umgerechnet und er hatte seine Zeit, sich zu entfalten. Das hat halt nicht funktioniert. Er durfte sich sowohl finanziell umsetzen in Sachen Kader. Das sind jetzt nicht unbedingt die Spieler wohl, die er wollte, wie Diego Carlos, wie wie Camara beispielsweise. Aber das sind natürlich mehr als hochwertige Spieler, die er da bekommen hat. Er durfte auch infrastrukturell sich austoben, dass er gewisse Dinge bekommen hat für seinen für seine Videoanalysen etc. etc. Also da hat man ihn auch unterstützt. Und es waren ein paar ganz komische und fragwürdige Entscheidungen dabei fußballerisch hat einfach nicht gepasst. Die Ergebnisse sind jetzt ganz am Ende jetzt auch ausgeblieben in der Saison. Und da kann ich das dann auch mal nachvollziehen, dass man sagt, nee, das funktioniert hier einfach nicht. Also jetzt aber nicht higher and fire mentalität sondern ähm, das ist jetzt der dritte Trainer dieser, dieser neuen Besitzergruppe. Und ähm, auch der scheint sorgfältig ausgewählt. Der geht da also in ein Umfeld hin. Mit dem ich auch gerne arbeiten würde, weil ich schon das Gefühl habe, die wissen, was sie tun und sind ja zum Beispiel auch mit den Milwaukee Bucks dann in, in der NBA ähm, zur Meisterschaft damit gekommen. Und warum? Also das wird jetzt bei, bei Villa nicht passieren mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber zumindest, und das wird jetzt seine Aufgabe sein, sie einfach näher Richtung
0: europäisches Level zu bringen. Naja, das klingt ja dann doch irgendwie ganz rund und da müssen wir aber, um diese Doppelgeschichte aus La Liga und Premier League abzuschließen, aber dann noch mit Fabian kurz über Kike Setien sprechen. Denn du hast es schon kurz angedeutet, du hast gesagt, sie haben einen guten Nachfolger für Emery gefunden. Setien ist vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch bekannt, er war mal bei Barca für einige Zeit und bei Betis Sevilla, da hat er vor allem glaube ich so seine Spuren hinterlassen. Was muss man über ihn wissen?
1: Also ich persönlich schätze ihn auch sehr, vor allen Dingen schätze ich ähm, seine Spielweise. Er ist also wirklich einer, der für Offensivfußball steht, für kreativen Fußball steht, ähm, der lieber ein Spiel 4 zu 3 als 1 zu 0 gewinnt. Und das ist natürlich für den Fußballfan schon mal, äh, ja, großes Kino, sage ich jetzt mal. Und auch seine Statistiken bei Barca waren eigentlich nicht schlecht, aber du hast ja bei Barca nicht nur zu liefern, was die Ergebnisse anbelangt, sondern auch, ähm, ja hinter den Kulissen und ähm, ist ja medial dann doch auch sehr präsent. Und naja, das hat halt einfach nicht ganz gepasst, denn Kiki äh, ist jetzt auch kein, ähm, im Medienbereich zumindest, sage ich mal ein einfacher Mensch, der, die, der, der der die Interviews liebt und sich gerne zur Schau stellt. Aber er ist einer der großen spanischen Fußballphilosophen, würde ich sagen. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt wieder einen Job bekommen hat. Denn ich denke, viele Teams haben sich nicht getraut, ihm ähm, nochmal ja, ein Projekt anzubieten. Und ich denke, bei Vireal, das passt wunderbar, weil ich ja schon vorher gesagt habe, ruhiges Umfeld eigentlich, tolle Voraussetzungen, äh, guten Kader. Und auch die Philosophie von Vireal ist ja eigentlich nicht ähm, die von Diego Simeone, dass man jetzt sagt, äh, wir machen erstmal hinten alles dicht und Putzeln vorne irgendwer Rein, sondern in Viral ist man eigentlich auch darauf bedacht, schönen Fußball zu spielen, guten Fußball zu spielen. Und ich denke, daher passt das wunderbar zusammen.
0: Das klingt vielversprechend. Und ich habe mich ehrlich gesagt gerade gefragt, also gesagt, dass er ist einer der großen spanischen Fußballphilosophen. Haben wir deutsche Fußballphilosophen? Kann mich da irgendwie nicht so. Naja, vielleicht will man die Frage gar nicht beantworten. Vielleicht tut die Antwort zu sehr weh. Ich weiß es nicht. Mario Basler. Okay, danke, das bestätigt meinen Punkt. Wir machen schnell weiter, aber wenn wir bei offensivem Fußball sind und bei lieber 4-3 als 1-0 gewinnen, ich glaube, Mario, wollen wir vielleicht mal kurz über Napoli sprechen und was die eigentlich gerade so stark macht. Ich meine, vorhin bei der Champions League sind wir da so nonchalant drüber gegangen, aber fünf, fünf Siege in fünf Spielen und irgendwie vier Gegentore, glaube ich, nur in allen Partien, also die marschieren.
2: Ja, das ist unfassbar und gegen die Rangers muss man sagen, sie haben die teilweise im dritten Gang gespielt, die haben auch noch ohne die ganz großen Namen gezockt, aber es funktioniert bei denen so heftig gut und macht so viel Spaß zuzugucken und eine Sache, wenn du fragst, was da gerade so gut funktioniert, ist zum einen, das war gestern, hat dann noch Leo Östigard in seinem... Champions-League-Debüt getroffen war, der 16. unterschiedliche Torschütze, den sie schon haben in dieser Saison. Also Krass. da macht jeder jeden besser und sie, sie sind gerade so einfach, das ist erfrischend. Also die, sie machen sich um nichts größer Gedanken, sie haben gutes Spiel mit dem eigenen Ball, sie sind aber auch super aggressiv, hat Liverpool auch gemerkt, was das, was das Draufschieben angeht und kein Team hat in der Champions-League-Saison so viele Tore und ähm, nach hohen Ballgewinnen erzielt und auch Schüsse abgegeben also das ist, das ist bemerkenswert und insgesamt sind es ja nicht nur die fünf Siege in der Champions League, die haben jetzt insgesamt wettbewerbsübergreifend zwölf in Folge gewonnen hm. und also das nach der, ja nach diesem Mini-Umbruch oder ja, schon ein bisschen größerer Umbruch, also beide Kapitäne in Anführungszeichen sind ja weggegangen, Insigne, Koulibaly hinten in der Defensive, Mertens ist auch nicht mehr da, aber gestern da mal länger drüber nachgedacht, weil es ja auch immer so die Frage war, die die letzten Jahre aufkam, zieht Napoli das durch? Und dann hat man oft gesagt, ja, das ist halt noch der Faktor Napoli. Ne? Irgendwann machen sie sich selber wieder die Dinger rein und verlieren dann doch. Aber vielleicht ist genau das, was sie gerade haben, diese, diese Mannschaft, an jungen, unbeschwerten Spielern, die vielleicht auch nicht diese Last auf den Schultern tragen, wie es zum Beispiel Insigne hatte als junge Napolis, da unbedingt was gewinnen zu müssen. Vielleicht ist auch das, etwas, das gerade essentiell unabhängig vom vom Taktischen und das, was auf dem Platz passiert, eine Sache ist, die die sehr, sehr auszeichnet.
1: Ich würde da mal kurz reingrätschen wollen bei Neapel. Ich finde es sehr, sehr spannend, was da abläuft. Und du hast es ja schon angesprochen, die die ganzen Ausfälle bzw. Abgänge, die sie haben. Ich denke da auch an Fabian, den, den Spanier, der zu Paris jetzt gewechselt ist. Wer macht denn bei Neapel im Moment das Spiel? Also ich, ich, ich gucke mir immer so ein bisschen, zwar nicht die Spieler an, aber die Spieler und denke mir, okay, vorne kann ich es mir einigermaßen zusammenreiben, aber wie, wie ist es da im Mittelfeld im Moment aufgestellt?
2: Ja, richtig, den habe ich schon fast vergessen und da habe ich gedacht, das ist der, der am meisten wehtut, Fabian, der weggeht. Ja, auch da wird auf mehrere Schultern verteilt, also Zielinski, der auch lange zum Beispiel, glaube ich, in der polnischen Nationalmannschaft dem oft gesagt wurde, er muss jetzt mal den nächsten Schritt gehen, die Verantwortung übernehmen. Er hat das gemacht. Vor dem letzten Champions-League-Spieltag war er jetzt der Spieler gemeinsam mit Lewandowski, der an den meisten äh, Torabschlüssen beteiligt war, hatte glaube ich auch die zweithöchste sozusagen kreierte ähm, X-Goal-Rate. Ähm, aber auch äh, Lobotka, der meistens da so ein Backup war auf, sagen wir, Level Diego Demme, ist da auf einmal nicht nur mehr Rotationsspieler, sondern hat sich gefestigt. Elmas hat sich weiterentwickelt. Ein Dombele, der tatsächlich ja glaube ich vom Ansatz her ein äh, guter Kicker ist, aber bei dem ich mir auch gedacht habe beim, beim Transfer, ja gut, ob das funktioniert, der hatte mal irgendwie seine beste Zeit, glaube ich, bei Lyon und dann hat er irgendwo oben kurz paar Synapsen nicht richtig verknotet bekommen in den Jahren bei bei Tottenham war es, mal nicht und ja, auch auch da geht es über mehrere Schultern und dann hat man eben mit äh, Quietscher Quarasquelia einen aus dem Hut gezaubert, den glaube ich so niemand richtig krass auf dem Schirm hatte, der dann in der vordersten Reihe ähm, auch in der Lage ist, in Eins-gegen-eins-Situationen mal eine Situation dann eben aufzulösen, wenn man es irgendwie nicht durch Ballzirkulation geschafft bekommt.
0: Das klingt schon sehr, sehr stabil, keine Niederlage in der Liga, 29 Punkte, drei Punkte Vorsprung, ich meine es ist noch sehr früh, aber es ist auf jeden Fall ein Stempel, den Napoli dieser ersten Saisonhälfte aufdrückt, das kann man eigentlich jetzt schon sagen, ohne jetzt genau zu wissen, wie es jetzt in die Winterpause geht, aber ja, sind wir mal gespannt, ob das vielleicht wirklich irgendwie mal durchgezogen wird bei Neapel, man traut sich es ja fast gar nicht zu sagen, man will es ja gar nicht ja.
2: Jinxen. also Also aktuell ist alles Paletti.
0: Ah, ah, schön, Entschuldigung. danke dir. Nein, das ist genau das Niveau, das wir brauchen. Ich unterstütze das ausdrücklich. Jetzt äh, weiß ich nicht, äh, Uli, wie schaut's denn in der Premier League aus? Was ist, sind denn da, also wir haben jetzt über Aston Villa gesprochen, da haben wir jetzt über ein Team gesprochen, was äh, weiter unten drin steht und deswegen den Trainer gewechselt hat. Was hast du uns noch mitgebracht? Also es gibt dieses eine unliebsame Thema, das
3: wahrscheinlich an niemandem vorbeigegangen ist, das... das immer noch mit Abstand größte Thema ist, äh, vor dem heutigen Donnerstag auch ähm, Thema bleiben wird, weil die Frage ist, spielt er oder spielt er nicht? Äh, du wirst es schon wissen und du hast es genauso dick wie ich. Ähm, Cristiano Ronaldo hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt, ähm, indem er das Old Trafford bei einem Sieg seiner Mannschaft vorzeitig verlassen hat, am vergangenen Samstag jetzt nicht im Kader war, ähm, suspendiert wurde von Erik Ten Hag und jetzt aber begnadigt worden ist, das sind genau die Vokabeln, die ich eigentlich auch so so nicht gerne benutze, aber so ist es halt. Ähm, und ist jetzt wieder im Kader gegen ähm, Tiraspol am heutigen Abend, also wahrscheinlich zumindest. Und dann gucken wir mal, ob er das spielt. Aber das ist das Thema nach wie vor in England, ähm, das logischerweise alle Gazetten füllt. Und, und wenn der heute nicht spielt, dann gibt es halt schon wieder den, das nächste Kapitel davon.
0: Aber warum eigentlich? Also es ist doch eigentlich klar erkennbar, ja der ist halt sportlich einfach nicht mehr so gut wie früher, haben wir schon oft genug erlebt, hat vielleicht jetzt auch nicht die günstigsten Wechselentscheidungen getroffen, also Mario kann da gerne dann auch nochmal ein paar Juve-Erfahrungen mit einbringen, ja und dann ist jetzt halt, also haben wir doch schon öfter gesehen bei so großen Spielern. Ja, das wissen wir, aber es gibt halt einen, der es nicht weiß
3: und das ist unglücklicherweise in dem Fall der Spieler selbst. Also es ist natürlich schwierig, ich kann es schon verstehen, der, der ähm, ist 37 und der denkt halt nach wie vor, er, ich lebe genauso wie damals, ähm, ich mache ja alles und es tut er ja wirklich, er investiert ja ähm, alles rein, um, um nach wie vor auf dem Niveau zu sein und es gibt auch noch Spiele, in denen ist er auch noch entscheidend und es gibt auch noch ganze Saisonabschnitte, in denen er entscheidend sein kann. Aber für diese intensive Spielweise scheint es halt nicht mehr zu funktionieren und ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob es besser wäre, weil Ten Hag ihn einfach auch gar nicht mehr bringt. In den paar Fragmenten, in denen ich ihn gesehen habe in der Europa League, war es wenig, aber das war generell bislang keine gute Europa League-Saison von United, so dass ich mir da kein richtiges Urteil erlauben mag. Das ist mit mit den mit den B-Mannschaften immer so ein ziemliches Gemurksi gewesen bislang. Ich... ich, ich weiß vorher vom, vom Trainerteam, dass die schon gesagt haben, es ist nicht mehr so ohne Weiteres möglich. Ähm, wenn er spielt, dann ist die Mannschaft anders, weil sie sich anders verhalten. Die jungen Spieler auf dem Platz, weil sie ihm den Ball geben, Klammer auf, müssen. Ähm, es gibt Dinge, die haben seine Zeit und seine scheint halt irgendwie vorbei. Aber das mag er selber noch nicht ganz verstehen und dann seine Rolle anerkennen. Und ich, ich glaube auch, so wie das jetzt lief, dass es sein könnte, dass in drei Wochen das dann auch auserzählt ist, weil dann ist ja die WM-Pause und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann sich alle Parteien zusammensetzen und sagen: Vielleicht ist es das nicht mehr.
0: Hm. Und es scheint so zu sein, dass Ten Hag tatsächlich derjenige Trainer ist, der ihn aussortieren kann und äh, daran nicht scheitert. Bei <lacht> anderen bisher äh, spielte das zumindest so eine Mitrolle, hatte ich das Gefühl, zumindest. Ja, ja, ja. Also. Äh, Ralf Rangnick ähm,
3: wollte den auch nicht, aber er wusste, wenn ich das mache, dann löse ich hier in diesem Verein eine mittelgroße Katastrophe aus. Das ist jetzt langsam gelernt und es ist natürlich auch nicht ganz unclever gespielt von Ten Haag. Also das ist, ich, ich habe diese Verschwörungstheorie schon in unserem Podcast aufgebaut und ich erzähle sie auch gerne deinen Hörerinnen und Hörern, äh, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass was dran ist. Ich kann mir vorstellen, dass Ten Haag wusste, dass das irgendwann passieren wird. Er muss ihn nur lang genug nicht bringen. Und wenn Ronaldo sich dann so daneben benimmt, wie er es jetzt getan hat, hm. dann ist es natürlich sehr viel leichter, das zu spielen. Und dann macht den Haag öffentlich auch clever und, und ist nicht persönlich beleidigt, sondern wälzt das sofort auf die Mannschaft ab und sagt, Ronaldo kann zurückkommen, wenn er sich bei der Mannschaft entschuldigt. Weil er hat nicht mir irgendwas getan, sondern er hat seine Mannschaft im Stich gelassen. Und das alles führt jetzt dazu zu einem günstigen Fenster, weil die werden den ja nicht mehr sehen, bevor bevor dann die Transferperiode losgeht, so dass Ten haag sagen kann, naja gut, ähm, hat er sich jetzt so daneben benommen, dann kann ich ihn jetzt rausnehmen, dann ist er fürs erste sowieso noch weiter weg von der Mannschaft und dem Verein, wo, wo Ronaldo durchaus noch ein paar Fürsprecher hat, weil er eben natürlich Trikots verkauft, weil er Aufmerksamkeit äh, auf sich zieht und United versteht sich ja als als Marke und und das ist alles ganz wichtig. Da gibt es noch Fürsprecher also und auch die müssen natürlich aber einsehen, dass man sich so nicht verhalten kann. Deswegen hat Ten Haag das aus meiner Sicht clever gespielt.
0: Hm. Ja, kann er ja zu Juve wechseln. Juve braucht doch jemand gerade wieder, <lacht> Mario.
2: Ja, also ich meine, bei Juve war es ja auch schon mal so und da ist es auch, wenn ich das nicht mehr komplett durcheinander bringe, ist äh, ja das, das der Fall gewesen, dass wegen ihm ähm, auch... Äh, sari mitgescheitert ist, denn der hat eben genau wie Ten Haag und vielleicht auch Rangnick davor auch schon erkannt, dass er mit einem Cristiano Ronaldo nicht die Entwicklung nehmen kann, die er gerne hat im Verein auch auch, auch was gerade Taktik und spielerische Ideen angeht, nur da war der Verein eben nicht in der nicht bereit sich von äh, Cristiano Ronaldo zu trennen, weil man eben da viel zu viel selbst auf die Marke gesetzt hat und das irgendwie so dieses Selbstverständnis, wir sind Juve, wir bekommen Ronaldo, da das da vor sich hergetragen haben, aber genau das eigentlich ist das, was ihnen dann auch in den letzten Jahren abgegangen ist, weil wenn Vassari in der Lage ist zu leisten mit Konstanz, sieht man gerade es bei Lazio im Übrigen, ist da auf, auf Rang 3 und bei Juve mhm. ist der alte Trott, der eben damals durch den Ronaldo-Transfer auch nicht aufgelöst wurde, den ja in dem steckt man jetzt knietief drin, wenn nicht fast sogar schon bis zur Hüfte.
0: Ja, lass da mal noch ein bisschen näher drauf gucken, wenn wir jetzt gerade hier schon bei Juve sind, weil wir haben es in der Champions League-Segment schon kurz angesprochen, peinliche Vorstellungen zum Teil schon, beziehungsweise peinlich ist immer so ein hart uh, urteilendes Wort, aber es war einfach sportlich nicht ausreichend. Und dann hat es sich für manche vielleicht peinlich angefühlt, so ist es vielleicht korrekter. Und jetzt in der Liga selbst liegt man gerade auf Rang 8, hat 19 Punkte, damit 10 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten. Und so wirklich muss man aber auf den Tabellenplatz 1 gerade gar nicht gucken. Und das, obwohl es aber jetzt bessere Ergebnisse gab. Also in der Liga aus den letzten vier Spielen drei Siege. Und ich hatte immer so aus der Distanz das Gefühl, ehrlicherweise immer bis zu Champions-League-Abenden, hatte ich das Gefühl, naja, vielleicht läuft es ja langsam und die kommen so ins Rollen. Die Abwehr steht ja eigentlich nur Siegen, Gegentore in elf Spielen. Und dann kam aber immer irgend so ein Champions-League-Spiel, wo ich mir gedacht habe, okay Gott, das ist ja alles noch genauso schlimm, wie wir es schon sehr früh hier
2: in der Ligatour auch schon besprochen hatten. Wie ist die Lage
0: jetzt bei Juve?
2: Ja, ich glaube, das täuscht extrem. Ich habe mich das ein oder andere Mal auch davon blenden lassen, also das seid ihr verziehen auf jeden Fall, aber der eine Sieg war zum Beispiel gegen Bologna, die gerade dann wirklich auch keine gute Zeit hatten, und zum Beispiel auch das 4 zu 0 am letzten Spieltag zu Hause gegen Empoli, das sind drei Tore nach Standardsituation und dann ansonsten hier gibt Kostic den Ball und der flankt ihn rein und dann hoffen, dass da irgendwie Flaovic den Schädel reinhält. Und gerade vorhin, weil wir es einmal, möchte ich mal den Vergleich ziehen, weil wir vorhin einmal diese 16 verschiedene Torschützen bei Napoli hatten, bei Juve sind es neun, bei Napoli sind es neun mit mindestens zwei bei Juve gerade mal vier, die mindestens zweimal getroffen haben. Flauvić acht Tore, das ist noch okay. Aber auch er ist oft ein wenig noch verloren und ruft halt eben nicht das ab, was man für 80 äh, Millionen erwartet hatte. Und das ist okay, dass du sagst, das ist, hat sich vielleicht nur peinlich angefühlt, aber man muss wirklich sagen, der Auftritt da, am fünften Spieltag in der Champions League in Lissabon, der war wirklich unterirdisch. Die sind 60 Minuten hergespielt worden. Wenn ähm, Benfica da ihre Chancen besser nutzt, dann steht es irgendwann 7-1. Und so kommt der Juve dann auf einmal, nachdem man drei 19-Jährige eingewechselt hatte, wohlgemerkt, kommt man nochmal ran, weil auf jeden Fall ein bisschen frischer Wind drin war. Aber das können sie tatsächlich auch mit, mit 1 zu 7 verlieren. Und symbolisch dafür, und der hat in der Presse in Italien auch richtig abbekommen, war Bonucci... Das war schon weit, weit über dem äh, Horizont, den er gehen kann. Also, oder unter oder über. Also, der, das, ist, das ist vorbei und das, das war eigentlich genau wie bei Killini vorbei. Nur er hat es auch nicht verstanden, wann es vorbei ist. Und der Verein hat es ihm auch nicht gesagt und wollte es vielleicht auch nicht wahrhaben. Genauso wie Juve in den letzten Jahren nie hat wahrhaben wollen, dass dann ein Umbruch passieren muss. Und das vielleicht auch mit einem Trainer, der sich traut einen Umbruch zu leiten und der auch mal nicht nur zehn Minuten vor Ende die jungen talentierten Spieler, die man auch in den letzten zehn Jahren immer hat, aber die hat man halt immer irgendwo hinverliehen und die als Transfermasse benutzt, um dann halt irgendwie so Leute wie Adrian Rabiot mit durchzuschleppen, der wohlgemerkt gerade zweitbester Torschütze ist und das spricht schon irgendwie für sich.
0: Also das heißt, du nimmst da Allegri aber quasi nicht raus aus dieser Gesamtsituation bei Juve?
2: Nee, also dieser ganze Arivabene, ähm, Agneli, Alegri, Klüngel, mh, ich glaube, die sind da ganz, ganz, ganz weit oben in der, in der Verantwortungsrolle. Nett wird auch nicht rauszunehmen. Aber natürlich auch äh, die Spieler. Also das ist, ähm, teilweise, wenn ich gerade vorhin gesagt habe, bei Napoli macht jeder jeden besser. Das findet bei Juve nicht statt. Das ist teilweise wie in den schlechten Zeit beim HSV, da geht einer hin und wird einfach schlechter. Also bei bei Kostic auch zum Beispiel und ja, es fehlen auch viele. Sie haben Pogbaia geholt, der noch nicht gekickt hat. Der hätte irgendwie so ein bisschen auch diese Juve-Identität, glaube ich, zu, zurückbringen sollen. Als äh, als Führungsspieler, dann hätte man jetzt vielleicht auch mal Bonucci irgendwie wieder draußen lassen können. Kesa natürlich, vielleicht einer der talentiertesten italienischen Kicker aus den letzten Jahren, immer noch dauerverletzt. Da haben sie wieder mehr Qualität zur Verfügung nach der Weltmeisterschaft. Aber es darf ja trotzdem nicht der Anspruch sein, dann auch so einen Fußball zu spielen, egal welche, welcher Name auf dem Spielberichtsbogen steht.
0: Ja, ich meine gut, zynisch könnte man sagen, für den Fußball war Juve jetzt selten berühmt, eher für die Ergebnisse, die dieser Fußball hervorgebracht hat. Siehst du da irgendwelche Anzeichen, dass jetzt dann tatsächlich dann ein Umbruch kommen wird? Also egal, ob dann im Winter oder dann zur nächsten Saison hin? Weil jetzt so langsam ist es ja schon... Also Jetzt kommt man nicht mehr dran vorbei. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal einen Kurzpass aufgenommen mit Christian. Das war, als man im Champions-League-Finale gegen Barca stand und da ging es ganz viel um die Identität von Juve und ähm, dass die halt einfach dieses Siegen... In, so Intus haben, dass sie im Grunde die ganze Liga kaputt gemacht haben und so. Das war mitten in der Hochphase von Juve und eigentlich müsste man sich diesen Kurzpass jetzt nochmal anhören, um um festzustellen, Mensch, solche Sachen wie geschlossene Wettbewerbe sind vielleicht nicht so gut, denn selbst sehr gute Mannschaften können auf einmal schlecht werden und da rausrutschen und dann rücken andere vielleicht nach. Also wird da jetzt dann sich endlich mal, also endlich aus Sicht von Juve-Fans, mir ist es ja egal, was verändert <lacht>
2: Also jetzt im Winter, mir fehlt ehrlicherweise dafür die Fantasie, aber du hast vollkommen recht, also dieses Selbstverständnis äh, haben auch die Spieler nicht mehr, die äh, strahlen es nicht mehr aus, aber sie haben jetzt halt auch das erste Mal seit der Saison 12, 13 die K.O.-Phase verpasst in der Champions League, das sind glaube ich nochmal so 25 Millionen, hm. mit denen man eigentlich eingerechnet äh, hatte. Zur vorigen Saison Rekordverlust von über 250 Millionen Euro vermeldet und ähm, ja die wie, wie gesagt dieser Klüngel da von von Präsi und Sportdirektoren und die haben ja Allegri auch nicht gerade mal so einen so einen kleinen Vertrag gegeben also Juve kann sich de facto eigentlich gar nicht leisten ihn rauszuschmeißen und irgendeinen anderen ähm, namhaften Trainer zu holen das wird ab und an sogar über den U19-Trainer Paolo Montero spekuliert, ob der das machen würde. und Was wiederum? Das, sowas fände ich ja richtig gut, weil dann würde vielleicht mal einer sein, der wirklich mal drei jungen Spieler auf einmal und über eine längere Zeit eine Chance gibt. Es ist nur tatsächlich die Frage, ob Juve bereit ist, um das, die Juve-Identität zurückzubekommen, ihre alte Juve-Identität und diese Starrheit und Mutlosigkeit äh, über Bord wirft. Hm. Aber das ist eigentlich die einzige Lösung aktuell, die ich sehe.
0: Ja gut, wir werden es uns angucken, wie ob Juve zum alten Selbstverständnis zurückfindet. Achtung, Überleitung, zum alten Selbstverständnis zurückgefunden hat ein Spieler in La Liga und damit ist Fabian wieder dran. Du möchtest uns von einer Wiederauferstehung berichten und das, obwohl wir noch so weit von Ostern entfernt sind.
1: Ja, das tut mir leid, aber es gibt tatsächlich so eine Art Wiederauferstehung. Und zwar spreche ich von Antoine Griezmann, der jetzt ähm, in den letzten Wochen endlich wieder Leistungen zeigt, wie man es eigentlich von ihm in seinen besten Phasen gewohnt war. Ähm, ich denke, im Großen und Ganzen liegt es einfach daran, dass jetzt dieses ganze Vertragschaos, Wechselchaos um ihn beendet worden ist. Atletico Madrid hat sich mit Barça geeinigt, dass er jetzt fix bei Atletico bleibt, ich ähm, glaube 20 Millionen standen da jetzt nochmal im Raum, ähm, sei es drum, ähm, es ist auf jeden Fall so, seit er fix bei Atletico ähm, ja, sozusagen ist und und Atletico auch fix mit ihm planen kann, setzt ihn Diego Simeone auch wieder ähm, ja standardmäßig in die Startelf und er zahlt es ihm zurück mit Toden und, ähm, ja, und dementsprechend passt das ja eigentlich wunderbar. Es ist ähm, natürlich, wenn man sich im Nachhinein diese ganze Transferprozedere und diese ganze Geschichte anguckt, schon schon faszinierend, was da alles passiert ist. Ich kann mich erinnern, bevor er zu Barca gewechselt ist, das Jahr zuvor, hat er ja noch einen ein Dokumentarfilm gedreht mit dem Unternehmer Gerard Piquet und ähm, da ging es darum, ja, er hat so, sich so lange überlegt, und das Angebot von Barca, aber er bleibt bei Atletico Madrid, denn hier fühlt er sich wohl, hier ist sein Herz zu Hause, bla bla bla. Das Jahr darauf hat er dann, ist dann zu Barca gewechselt, wie wir alle wissen. Da hat es dann nicht so ganz gut funktioniert, da gab es verschiedene Gründe, die müssen wir jetzt gar nicht groß ansprechen. Auf jeden Fall ging es dann irgendwann wieder zurück zu Atletico, aber halt eben auch nur irgendwie Laie mit Kaufoptionen und wenn er so und so viele Spiele macht, muss er das zahlen und wenn sie das machen, bla, und naja, alles schwierig. Fakt ist auf jeden Fall, diese ganzen äh, Vertragsdetails sind aufgelöst, das ist jetzt alles klar, er ist wieder zurück bei Atletico Madrid, Simeone setzt wieder auf ihn und der junge Franzose, also Jung in Anführungszeichen, bringt wieder seine Leistungen.
0: Naja, 31. Also aus meiner Sicht ist er sehr jung, würde ich sagen. Aber ist natürlich eine Frage. Hat dann Grießmann auch damit zu tun, dass er dass Atletico jetzt wieder stabiler in der Tabelle dasteht? Denn wenn man sich nur das Tabellenbild anguckt, dann könnte man gähnen mit Blick auf La Liga. Real, Barca, Atletico. Hey, wer hätte mit diesen ersten drei gerechnet? Aber wir wissen ja aus früheren Ligaturen, so sah es ja jetzt lange gar nicht aus. Also gerade Atletico hat sich da jetzt erst wieder so reingeschlichen.
1: Genau, und die waren auch am Anfang der Saison ziemlich weiter unten, so um die Platz, Plätze sechs bis neun, sind sie ein bisschen rumgetingelt. Und ähm, ich sage jetzt mal, spielerisch ist es nach wie vor bei Atletico Madrid schwierig, wenn man sich das ansieht aber sie haben jetzt Dank Griesmann die letzten Spiele gewonnen und ich sage deswegen Dank Griesmann weil er zum Beispiel bei Betis das war ja ein Sechs-Punkte-Spiel die zwei Tore gemacht hat da hat eigentlich Atletico Madrid jetzt spielerisch auch nicht überzeugt, aber wenn du halt vorne jemanden hast, der dann die wenigen Chancen nutzt dann gewinnst du solche Spiele und dann kannst du natürlich neues Selbstvertrauen schöpfen und eben auch deswegen ist Atletico jetzt wieder auf Rang 3, aber du siehst, hast es ja gerade angesprochen, der der Gap zwischen Real und Barça und dem drittplatzierten Atletico ist schon ziemlich groß mit fünf Punkten. Und danach bleibt es relativ noch äh, eng in La Liga im Moment. Aber es stimmt, äh, Atletico Madrid hat jetzt tatsächlich äh, ein bisschen an Stabilität gewonnen, äh, gute Ergebnisse eingefahren. Wie gesagt, die letzten zwei, drei Spiele, glaube ich, gewonnen und ähm, ja ist jetzt äh, ergebnistechnisch auf einem ganz guten Weg. Aber nach wie vor ist es natürlich nicht alles rosig bei dem Verein, wie wir ja vorher schon kurz angesprochen haben. Champions League ist man ausgeschieden gestern auf unfassbar dramatische Art und Weise. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Der Yannick Carrasco, ich weiß nicht, ob der schon geschlafen hat. Ich glaube, der hat das größere Schlafdefizit von uns allen vier heute. Naja, aber so ist es halt im Moment. Bei du musstest Athletik noch kurz
0: für die Hörerinnen und Hörer, ich konnte es leider noch nicht nachgucken, da wurde mal wieder behauptet, ich hätte zu viele Geräte angemeldet, das ist ein anderes Thema, aber du musstest kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht sehen konnten, vielleicht ja aus ähnlichen Gründen, nochmal nacherzählen, was da war.
1: Also Leverkusen hat gestern, wie gesagt, bei Atletico Madrid gespielt, führte 2-1. Äh, Atletico Madrid schafft das 2-2 relativ früh in der zweiten Halbzeit, 50. Minute rum, schafft es aber nicht, dieses Spiel zu gewinnen. Atletico Madrid musste das Spiel aber gewinnen, um nach wie vor in der Champions League dabei zu sein oder beziehungsweise Chancen zu haben, äh, die Gruppenphase zu überstehen. Dann äh, gibt es ganz am Schluss, 94. und 95. Minute, noch ein Eckball für Atletico Madrid, das Spiel wird danach abgepfiffen, dann greift aber der VAR ein, also der Videoassistent, und sagt, da war ein Handspiel, irgendwem ist da der Ball über das Händchen gestreichelt und ja, das Spiel war schon abgepfiffen, aber der Schiedsrichter hat dann noch im Nachhinein Elfmeter gegeben vier Madrid. Was also er ja Das wissen wir alle
0: vom Spiel Mainz gegen Augsburg, glaube ich. Solange der Schiedsrichter noch nicht das Spielfeld verlassen hat, dann darf er das noch machen. Damals wurden doch die Spieler aus der Halbzeit, aus der Kabine wieder zurückgeholt in der Halbzeit.
1: Stimmt, 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 ja, ja. Also trotzdem auf jeden Fall ein Kuriosum, wie ich finde. Naja, angetreten ist Yannick Carrasco, nicht Antoine Griesmann, äh, was ich schon mal auch äh, spannend fand, weil Griesmann die letzten Elfe anscheinend, äh, äh, ja, ein paar verschossen hat hat er sich das wohl nicht getraut oder naja, oder Carrasco sich den Ball geschnappt und hat sich sicher gefühlt, dann ähm, schießt er diesen Elfer in der 97. Minute oder 98. ich glaube Radetzki hält, danach kommt der Ball zu einem Atletico-Spieler, der köpft an die Latte, von da kommt er wieder zu einem Atletico-Spieler, der schießt aufs halbleere Tor und auf der Linie steht Elfmeterschütze Carrasco, der den Ball per Hacke aus 50 Zentimetern noch über den Kasten abfälscht, also unglaublich einfach.
0: <lacht> ja. Unglaublich. Talking about gebrauchte Tage. Mhm. Uli, Uli, ich habe gesehen, du wolltest schon mehrfach äh, dazwischen dazwischengrätschen und ich habe <lacht> dich immer abgegrätscht. <lacht> Sorry. Jetzt, jetzt nee, alles du... gut.
3: Ich habe mich ja in der Konferenz um dieses Spiel gekümmert, äh, Atletico gegen Leverkusen. Ähm, wollte aber nochmal, mal, ähm, also das ist erstaunlich, weil Griezmann ist einer von vielen in dieser Truppe. Die zurückgekommen sind. Und jetzt kann man auf der einen Seite sagen, vielleicht funktionieren Einzelne nur in dieser in, in diesem äh, Umfeld Atletico, aber andersrum gedacht. Ich habe gestern mit André Kahle gesprochen, ähm, dem, der der Vorsitzende des Atletico-Fanclubs, jetzt mal ganz unfachmännisch ausgedrückt, ähm, ist in Deutschland mhm. und ähm, Liebe Grüße. ganz genau auch langjähriger Hörer und ich glaube auch schon Gast gewesen hier. Ähm, und er hat mir das so gesagt und da haben wir ewig darüber nachgedacht, ob es das schon mal gegeben hat oder gibt aktuell in irgendeinem anderen Club, dass so viele aufgewärmte Spieler sozusagen zurück sind und auch zeitgleich noch funktionieren. Also Griezmann, Saul, Carrasco alles Leute, die schon mal weg waren, hm. dann mehr oder weniger glücklich wurden bei ihren neuen Vereinen zurückkommen und dann wirklich wieder gut performt haben. Ich, Dortmund hat es ja ein paar Mal probiert mit, äh, Kagawa, naja, ging so, Götze, naja, gut bei Hummels, das hat, das passt schon, aber ich kann mich nicht erinnern, dass so viele Rückholaktionen so glückt sind wie wie bei Atletico. Das ist wirklich erstaunlich und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ich nehme jetzt André einfach mal mit rein und, und vertraue seiner Expertise, wir, wir sind zusammen auf nichts gekommen, fast beispiellos.
1: Na, Es ist jetzt immerhin derselbe Trainer noch bei Atletico Madrid. Also eben, Wenn du vorher gesagt hast, Dortmund, Kagawa und Götze kommt zurück oder bei anderen Vereinen, dann ist ja meistens auch ein anderer Trainer da gewesen und bei Atletico Madrid ist es zumindest die konstante Diego Simeone und seine Spielweise und seine Art ein Team zu führen. Und da wissen die Spieler einfach, glaube ich, was sie zu tun haben und wie es läuft und so weiter. Und es gibt natürlich den Spielern dann wahrscheinlich auch in der Hinsicht ja, Stärke oder Rückendeckung. Aber ähm, ja, es ist trotzdem so, dass bei Atletico Madrid, finde ich, nach wie vor... Ähm, Irgendwas stimmt nicht. Also, mir ist es zu wenig, ehrlich, irgendwie, für die, für das Potenzial, was der Verein hat, für die, für das Budget, für das Team. Aber gut, ich weiß, dass da, der, der André Kahle, liebe Grüße, auch an der Stelle anderer Meinung ist. Aber ich bin schon lange, sehe ich Diego Simeone sehr kritisch auf der Trainerposition. Aber gut, da hat jeder seine eigene Meinung.
4: Da
0: müssen wir jetzt aber unbedingt noch nachfragen, Uli. Wie hat sich's angefühlt, dieses Spiel in der Konferenz zu begleiten? Und dann irgendwann <lacht> nochmal zu rufen, nach dem Schlusspfiff, äh, Entschuldigung. Wir müssen hier nochmal kurz nach Madrid. <lacht> äh, na, das war, das war aus dem Grund witzig, weil parallel,
3: ähm, bei Tottenham gegen Sporting war es ähnlich dramatisch. Da gab es ein Tor von Tottenham in mhm. der Nachspielzeit wirklich zeitgleich zu dem, was ich machte und äh, da ist die, da, da war die Videoüberprüfung gerade im Gange und parallel ist dann bei mir das passiert, der Leiter der Sendung fragt, ist bei dir Schluss? Und ich sage, ja, bei mir ist Schluss. Dann vermeldet der Kommentator von Tottenham, in Madrid ist Schluss und dann rufe ich rein, Videobeweis in Madrid <lacht> und der Kollege guckt rüber und denkt sich wahrscheinlich, okay, <lacht> und ich habe mir logischerweise das gleiche gedacht und äh, dann gehen wir in einen Splitscreen, sagt man, also zwei Zwei Bilder in, in, einem, in einem sozusagen, damit man beide Entscheidungen mitverfolgen kann. Und dann haben wir noch gewartet, bis, ähm, die eine Abseitsentscheidung durch war. Dann hat der Kollege rübergegeben zu mir und ich hatte dann wirklich nur noch 30 Sekunden im Fragment zu sagen, was passiert ist. Ich war aufgrund dieser, dieser, dieses Vorkommnisses in der Bundesliga nicht geschockt darüber, sondern mir war sofort klar, dankenswerterweise, das darf so sein, das muss auch so sein, das hat auch seine Richtigkeit und ähm, dann hatte sich der das schnell angeguckt. Ich, ich fand, also der Regel entsprechend, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das kann man dann eh immer besprechen, aber der Regel entsprechend war es ein, ein Handstrafstoß, deswegen hat es für mich gepasst und dann ging das so weiter und dann habe ich auch schon schnell zugemacht, also gar nicht viel Zeit darüber nachzudenken, was eigentlich passiert ist. Aber krass natürlich, dass es dann nochmal diesen einen Schuss gab, ums Weiterkommen, das ja für Atletico jetzt auch nicht ganz unwichtig ist in so einer Gruppe, die ja beide dann Leverkusen wie Atletico einfach, das ist zu wenig, da nicht weiterzukommen gegen bei allem Respekt Brügge und ähm, wer war noch mit drin?
0: Ähm, Warte, ich ich selber gerade auf dem Schlauch. Porto. Porto, Porto, genau, genau, also, ja, genau. Das Porto hat kann man ja. schon mal erwarten. Mhm. Ja, Brügge äh, Gruppensieger und es war ja nicht nur ein Schuss zum Weiterkommen, es waren ja drei Schüsse am Ende. Es, es hat ja, nicht, genau. Es hat nicht gereicht. Also wirklich krasse Situation. Aber wenn wir jetzt sowieso bei dir sind, Uli, dann darfst du noch dein letztes Thema aus der Premier League hier an den Mann und die Frau bringen.
3: Ja, ich habe ähm, die ganze Zeit überlegt, aber wahrscheinlich habt ihr Arsenal schon besprochen. Ähm, Liverpool ist ein ständiges Thema, in England ist alles langweilig äh, und, und hört man wahrscheinlich überall und, und allen Orts. Und eh Deswegen schon so gut lass uns über den
0: Haaland sprechen, über den spricht sonst niemand. <lacht>
3: genau, das, da, da, da wollte ich genau hin mit dir. Ähm, nee, ich habe mir gedacht, Southampton wäre, wäre ganz oh, ja. gut, ähm, weil man wahrscheinlich in, in Deutschland eine Sache mitbekommt, äh, dass Ralf Hasenhüttl auf der Kippe steht, aber nie so richtig verstanden hat, warum und ähm, ob es denn jetzt passiert. Oder nicht, weil es schon im August mal ähm, den, den Hinweis darauf gab, dass er, dass er wohl kurz vor der Entlassung steht. Und jetzt gab es es vor zwei Wochen wieder. Und wie da genau die Gemengelage sozusagen aussieht, das war, was, was ich finde, das interessant ist. Und einfach mal zu gucken... Warum passieren Dinge so, wie sie passieren, dass man das, glaube ich, in Deutschland einfach mal so auf dem Schirm hat? Das ist nicht verkehrt, vermute ich mal.
0: Ja, sehr gut. Dann gebe ich kurz die Tabellenkonstellation und dann darfst du losrollen. Southampton liegt auf Rang 16 mit 12 Punkten, hatte eine Niederlagenserie, aus der man sich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man sich befreit hat, sagen kann, bei zwei Unentschieden und einem Sieg, aber immerhin kommen sieben dieser zwölf Punkte eben aus den letzten drei Partien, was ja vielleicht entspannend sein könnte, auch für Ralf Hasenhüttl. Wie schätzt du die Lage ein? Ja, jetzt kommt nämlich das große Problem. Also ich weiß, dass
3: die Beurlaubung, Entlassung, wie ihr es haben wollt, dass die beschlossen ist. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage des Zeitpunkts. Okay. Wenn es so läuft, wie es ist, dann ziehen sie es durch bis zur WM-Pause. Und da jetzt die Ergebnisse insofern stimmen, dass sie nicht total abgeschossen werden, sieht es jetzt mal so aus. Aber an sich hat das neue Board bei Southampton, da ist ja schon wieder auch ähm, der Besitzer gewechselt, ähm, die haben an sich entschieden, nee, es, es ist jetzt vorbei. Das, das muss man, glaube ich, auch mal vorne wegschicken, dass ähm, das ist jetzt nicht nichts ganz Schlimmes, was sich Hasennüttel geleistet hat. Das sind so so kleinere Dinge, die ich wahrscheinlich abstrahiert ausdrücken würde, als manches geht einfach zu Ende. Es passt einfach nicht mehr so ganz. Der hat jetzt da lange gewirkt. Ähm, sie haben versucht, sich jetzt zu verändern, auch nochmal Dinge neu zu machen und es sieht jetzt für einen Moment so aus, als würde ähm, das einfach nicht mehr so ganz gut passen und, und die neuen Besitzer, der, der Rasmus Ankersen ist da der der starke Mann, der kommt ähm, von Brentford und hat da schon sehr proaktiv gearbeitet, sehr progressiv gearbeitet und der scheint etwas anderes machen zu wollen. Und ähm, zum Beispiel wird da Domenico Tedesco genannt, den er sehr schätzen soll angeblich. Und und das muss man einfach so so sagen, es ist, gab auch bei bei Southampton, wenn, wenn ihr daran denkt, die jetzt zuhören, dann dann werden alle denken, doch, das war doch immer recht mutig, die haben doch immer angepresst, die haben Fallen gestellt, zugeschlagen, schnell umgeschaltet und da hat sich immer was gerührt und das ist weg. Die Identität ist weg und das ist jetzt eher so eine Art Konfusion, Der spielt jetzt mit einer Fünferkette, sie spielen von hinten gar nicht mehr selber raus, sie stehen weit, 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 also wirklich... Ich rede jetzt nicht von der Linie von 5 Meter näher am eigenen Tor, sondern wir reden von 20, 25 Metern. Es gibt ganz wenige Pressing-Momente noch im Spiel. Es ist gar nicht mehr die Intensität da. Das ist jetzt kein Zufall, sondern Hasenhüttel hat... Bemerkt, dass er in den letzten drei Jahren jeweils so ab März allerspätestens mit seiner Mannschaft eingebrochen ist. Er wollte das unbedingt wegbringen und, und den Energieoutput sozusagen etwas minimieren und hat sich deshalb entschieden, das jetzt so zu machen, führte aber bei den Spielern dazu, dass sie nicht mehr ganz genau wissen, was sie machen sollten und alles, was früher mal Mut war, ist jetzt Zweifel, dann wirft man ihm vor und also das ist jetzt kein Boulevardthema, sondern das haben wohl Führungsspieler an die Führungsregel herangetragen, dass so wie er sich an der Seitenlinie gibt, also dieses emotionale und und sehr im Blickpunkt stehende, dass das Spieler gerade junge Spieler irritiert. Und jetzt, ich muss jetzt, also ich versuche mich so schnell wie möglich zu drehen, dass man dem alles folgen kann es ist so, dass dass die auch ihre ähm, Zukaufart und Weise überdacht haben vor der Saison. Da ist ein neuer ähm, Head of Recruitment gekommen, der vormals in der Akademie von Manchester City war und bislang ist Southampton hergegangen und hat Spieler verpflichtet, die so zwischen 22 und 25 waren, aus so den Reputationsländern in Europa, also Frankreich, Niederlande, und so zwischen 15 und 20 Millionen gekostet hat hatten, wo sie gedacht haben, okay, die können noch ein, zwei Eigenschaften dazu finden bei uns und dann verkaufen wir viel teuer Geld die weiter. Jetzt sind sie hergegangen und haben mehrheitlich Spieler geholt, die in Akademien anderer Vereine, passenderweise Manchester City jetzt in dem Sommer, auffällig geworden sind, aber keine Chance haben auf First-Team-Football in der Saison. Haben die verpflichtet und versuchen die jetzt weiterzuentwickeln und weiterzugehen. Sorgt dafür, dass der Altersschnitt im Team drastisch sinkt. Zeitgleich aber auch einige junge Spieler, wie zum Beispiel ähm, Romeo Lavia, richtig gut aussehen. Äh, andere aber, und das ist das, was man Hasenhüttl vorwirft, sich nicht so entwickeln. Und auch das ist also Grund, dass man sagt, naja, Lavia ist so gut, da kann Hasenüttel nichts dafür, Livramento, der letzte Saison durchgebrochen ist, ist so gut, da kann Hasenüttel nichts dafür, den Rest entwickelt er nicht. Also weiterer Grund, mhm. warum man nicht so glücklich ist mit ihm, weshalb man denkt, dass diese Zeit jetzt dann nach vier Jahren enden wird. Außer es passiert jetzt noch irgendein Wunder, aber an sich, das ist das, was ich von intern weiß, ist beschlossen.
0: Hm, naja, wissen wir ja endlich, warum der VfB Stuttgart so lange wartet und Michael Wimmer nach einem 0 zu 5 bis zur WM noch äh, zum Trainer macht. Die warten auf Ralf Hasenhüttl, Anders kann es ja gar nicht sein. Nachdem das wäre aber interessant. Also ja. das würde ich schon würde <lacht> genau. ich schon gerne
3: sehen. Aber ich glaube, also er hat er ja schon angekündigt, er hört danach auf. Und das glaube ich so. Komplett? Auch. Ja, wohl ja. Also er hätte ja ganz gerne den Vertrag jetzt bis zu Ende gemacht, um dann aufzuhören. Aber könnte sein, dass er sich dann entscheidet, komplett aufzuhören. Der, Ich glaube, der möchte unbedingt näher Richtung Heimat und findet wohl nichts mehr, was ihn so reizt wie wie Southampton, wo er sich ja wirklich im Verein
0: verwirklichen dürfte. Mhm. Hm. Ich hatte ja mal gehört, aber es ist jetzt schon eine ganze Weile her, aus dem Hasenhüttellager, wie man das immer so schön formuliert, dass der große Traum FC Bayern da immer noch sehr präsent war. Aber gut, den haben wahrscheinlich viele Trainer. Und da sitzt halt gerade auch einer mit einem längerfristigen Vertrag. Naja, wir werden es beobachten. Das ist auf jeden Fall mal, also ihr dürft ihn euch irgendwann für äh, Click and Rush äh, schnappen, aber danach will ich ein Tribünengespräch mit dem machen. Das klingt alles hochinteressant. Ich bin auch schon seit Jahren dran. Ja, das äh, glaube ich dir. Und wenn du es nicht schaffst, dann brauche ich gar keine Anfrage rausschicken. So ehrlich müssen wir sein. In diesem Sinne. Ja, schön, Southampton. Das hat mich jetzt überrascht, aber vielen Dank für diese Einblicke. Das waren sehr viele neue Informationen, zumindest für mich und damit bestimmt auch für einige Hörerinnen und Hörer. Stellt sich die Frage, wenn wir noch ein letztes Mal nach Italien gucken, was hast du noch für neue Informationen für uns, Mario? Ich glaube, wir müssen über Inter sprechen.
2: Ja, kann man tatsächlich machen. Ich bin... Äh ein wenig froh muss ich sagen, dass mein Meistertipp sich langsam anschickt, doch wieder ein wenig mehr Fußball und Ergebnisse zu liefern und das ist deswegen bemerkenswert, weil man wirklich in der Phase, als viel Kritik aufkam, als der Präsident schon bei den Fans wieder ja, Plakate hervorgerufen hat und Rücktrittsforderungen, dass man sich da dann auf einmal gefestigt hat und Barca geschlagen hat. Und dann auch dieses 3 zu 3 in Barcelona und dann auch noch wilde Spieler in der Liga. Und ja, man ist dann trotzdem acht Punkte noch hinter Platz 1, aber es sind halt da auch wieder drei Siege in Folge. Und das war gerade das Hinspiel gegen die Katalanen, war das erste, in dem ich das Gefühl hatte: jetzt hat Insagi wieder einen Plan und der funktioniert dann auch noch. Und zudem kommt oder kam jetzt sogar schon Lukaku zurück und hat direkt wieder getroffen. Und ich glaube, das hat Christian hier auch schon mal erwähnt, dass insgesamt qualitativ der Kader sowohl von der ersten Elf als auch von der Breite her, finde ich, individuell der Beste in Italien ist. Und deswegen würde ich Inter nach der WM mit allem Personal an Bord von den italienischen Mannschaften auch am meisten tatsächlich in der Champions League zutrauen. denn Und deswegen wünsche ich wünsch mir eigentlich auch fürs Achtelfinale auf jeden Fall dann Inter gegen Tottenham. Ich glaube, oh. das könnte ganz spannend <lacht> werden, wenn dann Lukaku Conte rausschießt. Dann fliegt das Haar, wie gestern ein Kollege gesagt hat. <lacht>
0: Konnte. Ich habe nur, ich habe nur gesehen, aberkanntes Tor für Tottenham. Und dann habe ich gesehen im Live-Ticker rote Karte Antonio Conte. Und das hat für mich überhaupt nicht ins Bild gefasst. Da war ich völlig sprachlos.
2: Ja, ich muss sagen, da, da, Uli hat's ja gerade vorhin schon angedeutet. Da war es bei uns in der, in der Konferenz, in der Kommentatorenbox nicht ganz mehr so ruhig. Also. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Aber, also, das heißt, aber kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen? Weil du hast gesagt, der Fußball ist besser, die Ergebnisse sind besser und es gibt jetzt einen Plan, der auch aufgeht. Wie sieht denn der neue Plan aus? Also, was unterscheidet sich quasi zum Spiel vorher?
2: Ja, also in, dem, in, in der Partie war es natürlich ganz klar, der Plan, dass auch mal wieder die Defensive stabil steht, was sie im Vergleich. Zu, den, zu der Partie in den vorherigen Spielen eben nicht getan hat. Also da hat man wieder mal konsequent verteidigt, war sich auch nicht zu schade drum, mal ein bisschen sozusagen klassisch-italienische Schublade zu spielen. Das ist, würde ich jetzt sagen, nicht der übergreifende Plan. Also Insagi steht auch immer noch dafür, dass er, dass er gern was mit Ball machen will. Er will auch gerne schnell umschalten. Ist jetzt natürlich einfacher mit Lautaro und Lukaku, als wenn du halt Checo vorne drin hast. Ne? Also der ist, mhm. ich finde, der ist zwar teilweise um, underrated, aber er ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr einer, mit dem du aufs Umschalten gehen kannst. Und das war gegen Barca eben das, ich meinte jetzt keinen übergeordneten Plan, sondern ich meinte wirklich, da hatten sie sich was vorgenommen und das auch mal durchgedrückt bekommen, weil die Wochen davor war es immer so ein bisschen na komm, wir machen einfach mal und dann wird das schon irgendwie. Und das hat dann eben nicht funktioniert. Und das war eher dann, mehr ja, so war eher ein Gefühl, das ich da wahrgenommen habe, wegen der während der Partie, dass Insagi sich halt klar dazu entschlossen hat, wieder für ein Spiel einen Plan vorzugeben und den dann auch 90 Minuten umzusetzen und nicht währenddessen irgendwie Anpassungen vornimmt. Mhm.
0: Ja und gerade beim drei zu drei da war das schon richtig krass zu sehen, also vor allem beim 3 zu 2 Treffer dann, den ja glaube ich, hat den nicht sogar Robin Gosens selber geschossen, ich äh, glaube schon, ja. ja genau, da war das ja deutlich zu sehen, vielleicht noch zu ihm ein Wort, er hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Minuten gespielt, wie läuft's für ihn?
2: Ich glaube, es wird besser und er kann auch ein Faktor werden nach der Weltmeisterschaft. In jedem Fall, weil ein Fehler in der Vergangenheit war bei Insagi wie ich finde, auch letzte Saison, als sie dann nicht Meister geworden sind, dass er zu spät ähm, angefangen hat zu rotieren. Gosens hatte er eben am Anfang so ein bisschen das Problem, dass er da kam, als Perisic gerade einfach noch alles vom alle Sterne vom Himmel gezockt hat. Und danach war es oft der Fall, dass in diesem 3-5-2, wenn man rechts Domfries hat, dass in Sage ich, sich oft eher links für einen vielleicht nicht ganz so vorwärtsgewandten Part entschieden hat, der ja großens doch auch ist, um da so ein bisschen das Gleichgewicht zu, zu haben, wenn die rechte Seite dann, dann die offensivere ist, dass man dann links dann zum Beispiel ähm, Damian eingesetzt hat. Aber er ist jetzt wieder drin, kommt öfter, trifft auch, hat auch selber, glaube ich, für sich so die, die Rolle akzeptiert und wenn er darin aufgeht, glaube ich auch, dass Insagi das versteht, dass er wichtig ist, auch ihn dann zum Beispiel gerade mal in der Liga öfter wieder von, äh, von Beginn an zu bringen.
0: Mhm. Ja, da ist doch einiges im Wandel bei Inter. Wir sind sehr gespannt und vor allem an dein, auf deine Prognose zum Weiterkommen in der Champions League nach dem Winter. Da werden wir nochmal zurückkommen, Mario. Daran werden wir dich messen lassen. Aber du hast ja auch schon Meisterprognosen und so weiter abgegeben in diese Richtung. <lacht> ja, Inter gegen Tottenham, ach, da hätte ich jetzt tatsächlich auch Bock drauf. Als allerletztes schauen wir nochmal nach La Liga und beschäftigen uns jetzt auch da vielleicht nicht mit dem Team, mit dem man als allererstes rechnet. Wir wollen über Valladolid sprechen, Fabian. Was ist da so bemerkenswert bei Ihnen?
1: Also Valladolid ist ja der ronaldo club das wissen ja vielleicht auch viele deiner Hörer schon, aber die nicht wissen, ich meine den, den brasilianischen Ronaldo, den kleinen, dicken, ach klein war er ja gar nicht, aber inzwischen ist er ein bisschen rundlicher geworden. Wie, genau. wie ätzend das
0: sein muss übrigens, wenn du, stellt ihr euch mal vor, also ich bin äh, Max Jakob Ost und jetzt kommt irgendwann in zehn Jahren ein Fabian Ost und der ist halt der neue heiße Scheiß und dann heißt es nur noch, ja der andere, das ist der dicke Ost. Weil weil der neue Fabian Ost ganz schmal ist. Wie ätzend das sein muss für, für Ronaldo, dass er jetzt nur noch der dicke Ronaldo ist. Er ist der, er ist der erste wahre Ronaldo, finde ich. Aber er ist
1: der wahre Ronaldo und ich finde auch fußballerisch ähm, nochmal ähm, ja gut, darüber kann man jetzt streiten, aber ähm, nee, für, nee, mich nee, für, war das, für den <lacht> Gedanken
3: ruhig zu Ende. Für ihn, für ihn <lacht> zu Ende.
1: Also fußballerisch war ich bei dem Brasilianer Ronaldo deutlich mehr angetan als bei dem portugiesischen Ronaldo, auch wenn der wohl äh, wahrscheinlich erfolgreicher zustimmung. war, wenn man jetzt
0: Titel zustimmung zusammenbringt. <lacht> ich sehe schon wir sind uns Nein, aber alle einig. ein absoluter
1: Ronaldo Fan gewesen, als Spieler und jetzt aber auch als Presi äh, sehr sympathischer Zeitgenosse, sehr äh, guter Mensch einfach. Naja, und er hat auf jeden Fall vor ein paar Jahren diesen Club gekauft, weil er in Valladolid in der Ecke gibt's auch ein Weingebiet. Ähm, Rivera del Duero äh, machen sehr gute Weine dort. Und da hat er wohl auch ein paar äh, Güter. Und naja, da hat sich das irgendwie ganz gut angeboten. Ist ja auch ganz in der Nähe von Madrid, glaube ich, nur eine Stunde weg. Also das passt ganz gut. Und er macht das aber auch, ähm, wie ich finde, mit sehr viel Nachhaltigkeit. Er ist keiner, der da Geld reinpumpt. Und ähm, ja, Holla die Waldfeder irgendwie versucht, äh, in äh, Kürze was Großes draus zu machen. Sondern der geht wirklich Step by Step. Und ähm, Sie waren ja letztes Jahr noch in der zweiten Liga, deswegen kenne ich das Team noch ganz gut, denn ich bin ja leider viel in der zweiten Liga unterwegs in den letzten Jahren in Spanien und ähm, sie haben jetzt in der Aufstiegssaison ganz wenig am Kader gemacht, ganz wenig Leute geholt, wo man gesagt hätte, äh, boah, das ist eine tolle Verstärkung oder so weiter haben viel am zweitliga -Kater festgehalten und haben vor allen Dingen an ihrem Trainer festgehalten. Und das finde ich wieder eine, die herausragende Personalie bei Real Valladolid neben dem Präsidenten. Das ist Pacheta. Das ist für mich auch einer, der zu den spanischen Fußballphilosophen gehört, der wirklich ja auch ein akribischer Arbeiter ist, mit dem man sich stundenlang über Fußball unterhalten kann und der einem viele Geschichten erzählen kann. Ein Arbeiter, der von ganz äh, armen Verhältnissen kommt, der dann selber Profi war und wie gesagt jetzt Trainer ist und ähm, der wirklich ähm, aus seinen Teams das Maximum rausholt und der jetzt aufgrund der letzten zwei Siege immerhin mit Real Valladolid im Mittelfeld der Liga angekommen ist und ich weiß nicht, ob es das kleinste Budget ist, ähm, was die Erstligist in Spanien hat, aber mit Sicherheit gehört er zu den letzten drei und deswegen finde ich das eigentlich sehr beachtlich. Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund vielleicht noch dazu, das war ja die ersten Saisonspiele Ich glaube ich, genauso wie Karlis eigentlich fast alle verloren hat und da überhaupt keine Bewegung oder ein guter Trend zu erkennen war. Und jetzt greift das Ganze schon langsam wieder. Und wie gesagt, im Moment Tabellenplatz Platz elf. Real Valladolid du geht in Spanien.
0: Hm. Ich glaube, da werden jetzt sowohl die Hörerinnen und Hörer als auch ich genauer hingucken, wie es um Valadolid bestellt ist. Den kann man dann ja nur das Beste wünschen. Wenn Sie einen Philosophen auf der Trainerbank haben, Mensch, diese, diese Frage, die lässt mich jetzt nicht los. Aber wenn wir darüber jetzt noch diskutieren, dann wird hier raus ein Tribünengespräch. Das soll nicht so sein, aber es hat große Freude gemacht, mit euch drei zu sprechen. Ich danke euch sehr und bis zum nächsten Mal hier im Rasenfunk. Macht's gut, ihr drei. Ciao.
1: Ciao, adios. Bye, bye. Danke, ciao.
0: So, und hier geht's jetzt weiter noch mit der Ligue 1. Alexi Minusch ist jetzt hier bei mir. Schön, wieder mit dir zu sprechen. Hi, Alexi. Salut, Max. Wir werden über die Ligue 1 sprechen. Das wird jetzt niemanden schockieren da draußen. Was die Leute vielleicht aber schockieren könnte, wäre, dass unser erstes Thema Alexander Nübel ist und da hat sich was verändert. Also Du hast mir vor nicht mal einem Monat noch erzählt, Alex Nübel würde endlich sein Potenzial in Monaco ausschöpfen. Und jetzt schickst du mir als ersten Themenvorschlag
4: Nübel übel. Wie ist denn das gemeint? Was hat sich denn da verändert? Ja, ist eigentlich selten der Fall, dass wir da das gleiche Thema innerhalb von einem Monat haben. Mhm. Aber ja, wer, wer für Bayern München die Daumen drücken, da gibt es schon einige in Deutschland und macht sich ein bisschen ja, Sorgen, Gedanken um den Gesundheitszustand, Fitnesszustand von Manuel Neuer, dass es vielleicht doch schneller zum Wechsel kommen könnte, als äh, ursprünglich gedacht. Äh, wer, kommt, wer könnte dann sein Nachfolger werden? Und hoffentlich nicht aus Bayern-Sicht Alex Nübel, weil es ist genau, wenn du zum Beispiel bei Paris Saint-Germain Clare Mbappé verkaufen würdest und sein Nachfolger heißt Timo Werner. Oh, oh hi. <lacht> Ja, das ist schon ein Riesen-Niveau-Unterschied und er äh, war ja, auf jeden Fall keine Weltklasse. Ähm, Alex Nübel hat zu viele Patzer drin, hat keine Konstanz, und jetzt hat er wieder vier Stück gekriegt in Lille am vergangenen Wochenende. Mhm. Bei manchen war der marktlos, bei anderen, äh, waren das keine unhaltbare Bälle, aber vor allem im Spiel an sich macht er immer wieder krasse Fehler, äh, wie auch in der Europa League gegen Trabzonspor, als er denselben äh, oder seinen eigenen Verteidiger anschießt, der ball rollert, coolert ins Tor. Also, ja, sagen wir mal, Gegentore, die über die ganze Welt laufen, das ist nicht zum ersten Mal seit er in Monaco das Tor hütet und äh, man hätte schon von ihm eine größere Konstanz erwartet. Vor allem weiß man auch in Frankreich mittlerweile, dass er zumindest damals als äh, Nachfolger von Manuel Neuer galt, irgendwann mal. Aber das kann nicht mehr aktuell sein, weil er einfach ja das Potenzial, das Niveau nicht hat, von Manuel Neuer auch nicht das Weltklasse-Format hat. und äh, ich weiß nicht, wie es bei ihm die Situation ist, er hat jetzt noch sechs Monate oder acht Monate, äh, läuft seine Laie aus in Monaco mhm. und dann bin ich sehr gespannt, was was aus ihm wird, weil in München zurückzukehren, auch im schlimmsten Fall aus Bayern, sich sollte Manuel Neuer irgendwann mal aufhören, Es ist eigentlich unvorstellbar, dass äh, Alex Nürnberg sein Nachfolger wird.
0: Aber woran liegt das dann genau? Weil wenn ich mir zum Beispiel Statistiken aufrufe, da gibt es ja so die Post-Shot-Expected-Goals, das ist immer so ein ganz guter Wert, um quasi die Qualität von Goalkeepern zu bewerten, da liegt Monaco eigentlich ganz gut da, so im oberen Drittel der Tabelle. Andererseits, du hast, haben wir Alexander Nübel hier immer mal wieder schon thematisiert und du hast ja jetzt auch schon wieder ein paar Fehler genannt, also ist es quasi, dass er immer mal wieder so Aussetzer mit drin hat? Fehlt ihm etwas in seinem Torwartspiel, was andere Torhüter besser machen? Strafraumbeherrschung, Paraden? Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das geht.
4: Also auf der Linie ist er schon Weltklasse, das kann er, also riesen Reflexe. Das ist vielleicht die größte Stärke in der Luft, finde ich, hat er immer wieder Probleme. Erst einmal überlegt er zu lang, ob er rauskommt oder nicht, nach Ecken, nach, frei, nach indirekten Freistößen oder nach langen Flanken. Da scheinbar überlegt er zu sehr, so dass er entweder auf der Linie klebt oder rauskommt, aber zu spät, ein Schritt zu spät, dass der gegnerische Stürmer oft das Tor macht. Und auch im technischen Bereich ist da großes Verbesserungspotenzial bei ihm, weil er auch immer wieder Fehler macht, nicht präzise genug ist in seinen Abschlägen. Also er hat schon Potenzial, gar keine Frage, aber wenn man ihn als neuer Verfolger, äh, Nachfolger verkauft über Jahre. Und dann sieht man bei Monaco, wo er ähm, ja, zwar die, die Champions League erreicht hat, letzte Saison auf dem dritten Platz, aber jetzt durch die Quali und das Aus in der Qualifikation gegen Eindhoven, also sich mit der Europa League zufrieden geben muss, aber gegen ja, keine Topmannschaften in Europa wie Trabzonspor, ferenc Budapest oder äh, Rotterstein-Belgrad auch immer wieder äh, große Fehler grobe Fehler drin hat, mhm. dann kann man sich schon fragen, wo, wohin führt sein Weg. Genau, das ist schon schwer zu, zu begreifen, zu glauben, dass er auch die Ansprüche, die größten Ansprüche äh, erfüllen kann, die größten Erwartungen, äh, zum Beispiel auch in der Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft, auch wenn die Konkurrenz vielleicht nicht so groß ist wie noch vor ja sieben, acht Jahren mit mit Neuer, Leno und der Stegen damals, wo noch Bernd mhm. Leno ja, auf dem Top-Level war. Und da kann man sich schon ein bisschen Angst machen, auch überhaupt mittel- und langfristig auf dieser Position in Deutschland, weil man sieht auch wenig Nachwuchs. Und wenn Nübel als den neue Nachfolger betrachtet wird und dann sieht man, wie er hält Monaco, nämlich mit zu wenig Konstanz, zu viele groben Fehlern, dann kann man sich echt Sorgen machen.
0: Hm. Wir werden es im Auge behalten. Er hat jetzt Seit drei Spielen hat er jetzt mehr Ligue 1 spiele als Bundesliga-Partien hinter sich. 50 Ligue 1-Spiele sind es gerade. Und dann müsste ja jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, das 50. Spiel jetzt dann eben auch genau dieses 3 zu 4 gegen Lille gewesen sein. Und die sorgen nicht nur in diesem Spiel für Aufsehen in der
4: Liga. Ja, Lille ist die Mannschaft, die den schönsten Fußball pflegt gerade in der Liga an, Das ist schon überraschend, weil Lille ist eigentlich dafür bekannt, robust zu sein, die beste Abwehr der Liga zu haben. Als sie zum Beispiel Meister wurden vor eineinhalb Jahren, haben sie die, die wenigsten Gegentore äh, bekommen. Und äh, das ist aber auch schon in der Vergangenheit so passiert, 2011, als man damals das Double sogar geholt hatte, äh, Pokalmeisterschaft äh, unter Trainer Rudi Garcia und Spielmacher Eden Hazard. Damals war auch Lille mit der besten Abwehr Meister geworden. Dieses Mal pflegt der neue Trainer, Paolo Fonseca, kennt man ja aus einer tollen Zeit, unter anderem Barschatia Donetsk. Nicht so glückliche, glückliche Zeit beim Eisrum danach, aber in Frankreich bis jetzt sorgt ja dafür, dass äh, viel über Lille gesprochen wird, weil die wirklich einen seh sehenswerten Fußball ähm, anbieten, auch ihren äh, Zuschauern gegen und es äh, war ein, einfach das beste Spiel, das wir bis jetzt in der Ligue 1 Saison hatten. Das war das 4-3 gegen Monaco, nicht nur wegen sieben Tore, sondern die Kombinationen, die Aktion nach vorne mit viel Drang, viel Dynamik, äh, ex extrem viel Energie und Intensität, das ist das Markenzeichen von Paolo Fonseca. Er hat auch einige ähm, Landsmänner in, seine, in seinem Kader, unter äh, anderem äh, Josef Fonsch, der auch zum ersten Mal seit äh, 53 Liga spielen, die er allesamt äh, durchgespielt hat, äh, zum ersten Mal jetzt äh, gesperrt war, aber auch ohne ihn konnte Liga. Spielerisch wahnsinnig überzeugen. Und da fragt man sich, wohin kann dieser Weg führt weil, äh, nicht zu vergessen, Max, Lille hat 1 -7 zu 7 äh, zu Hause verloren gegen PSG vor nur noch wenigen Wochen im Saisonstart. Aber wie sich die Mannschaft davon erholt hat, Respekt, Hut ab, das war sicherlich nicht einfach, aber diese Mannschaft hat auch keine äh, europäischen Strapazen, das kann auch eine Rolle spielen gegenüber Konkurrenten wie Monaco, Marseille mhm. äh, im Kampf um vielleicht Champions League Plätze sogar, aber der Kader äh, ist auch sehr interessant bei, bei Lille, auch mit dem kanadischen Stürmer Jonathan David, der hat zwar nicht getroffen hat jetzt, aber äh, an der Torschützenliste immer, immer noch oder nach wie vor ganz vorne ist, Also der Kader ist schon sehr interessant und der Trainer, vor allem wie gesagt, sorgt für einen frischen Wind, man hat ja nicht unbedingt Lille auf dem Zettel gehabt, wenn man sich äh, die Tabelle äh, Sieht, von Platz zwei bis Platz äh, acht, neun ist es extrem eng, mhm. Lili ist mittendrin und wie gesagt, die haben einige Vorteile und die werden auch diese äh, WM-Pause dazu nutzen, äh, dass die am ähm, oder ab dem 28. Dezember, wenn die Liga wieder startet, äh, sicherlich äh, unter den ersten drei kommen wollen, weil das ist schon das Ausgegebene Ziel intern äh, bei den Nordfranzosen.
0: 25 Tore erzielt, 21 kassiert nur mal zum Vergleich, Marseille, die einen Punkt mehr haben als Lille, haben 20 Tore erzielt und 9 kassiert, also Abwehrarbeit ist jetzt vielleicht in die falsche Richtung wieder ausgeschlagen, das Pendel, aber wenn ich das so raushöre, dann dann sehe ich, okay also Lille muss man sich angucken, wenn man Liga-Spiele sehen
4: will Ja, also das ist zwar bisher ähm, ganz klar der Fall wie gesagt, früher war Lille bekannt, vielleicht die League-A-Mannschaft mit den meisten äh, zu-Null, also sogar äh, tollosen Spielen. Und das ist mittlerweile eine Rarität geworden. Und äh, auch die Fans sind so begeistert, weil die waren nicht so davon gewohnt, solche Spiele zu sehen mit so vielen Aktionen, so viel Drang. Äh, die wussten früher, ja, wir können schon oder bereits... Äh, 10 Minuten am Anpfiff kommen, es wird eh nichts passieren und zehn Minuten vor Spielende, weil es passiert danach eh nichts mehr. Weil Das ist komplett äh, eine andere Zeit, andere Epoche und äh, mal sehen, wie es Polo Fonseca meistert, weil äh, natürlich ist es mit Risiko verbunden, aber er hat immer gesagt, ich will lieber 5-4 gewinnen als 1-0. Mhm. Und ähm, dass Lille bereits 21 Gegentreffer auf dem Konto hat, ist schon extrem viel, vor allem wenn man nach oben schilt. aber wenn diese ähm, Doggen, das ist ja der Spitzname von Lille, weiterhin mit so viel Elan, mit so viel Leidenschaft äh, nach vorne spielt, dann ist einiges zuzutrauen, vor allem, weil auch anderen Mannschaften sich schwerer tut. Aber Lille will auch noch Nordmeister werden. Momentan sind sie Zweiter. Lens ist nach wie vor äh, vor äh, den Lillois in der Tabelle. Also zumindest in Nordfrankreich hm, läuft der Fußball deutlich besser als in Südfrankreich, wo Monaco und Nizza sich deutlich schwerer tun.
0: Oh ja, absolut. Aber du hast es ja schon angesprochen, alles noch sehr eng beieinander und vermutlich wird sich daher dann ja auch bis zur WM nicht mehr so viel tun in der Tabelle. Das wird wahrscheinlich eine spannende Rückserie werden. Und gleichzeitig haben wir mit Lille aber dann ja auch schon ein Team, was unter anderem mitverantwortlich ist für das letzte Thema, was du noch mitgebracht hast. So viele Tore, wie aktuell in der Ligue 1 fallen, sind schon seit über 40 Jahren nicht mehr gefallen. Das sind über drei pro Spiel. Was ist was ist da los? Ist auf einmal Spektakel angesagt in der Liga? A?
4: Ja, es ist komisch, aber seit äh, also seit den letzten Rechten, also vor dieser äh, Periode 2016 bis 2021, waren äh, fünf Spiele parallel Samstag 20 Uhr. Und da konnte man in einer Hand äh, die Anzahl der Tore haben hm. im Durchschnitt. Jetzt sind die fünf Spiele parallel Sonntagnachmittag 15 Uhr. Und da gibt es im, im Durchschnitt drei bis vier Tore wie jetzt am vergangenen Sonntag und 0-0 äh, haben wir selten und woher kommt dieser ja, diese Umstellung beziehungsweise dieser äh, neue Einstellung sicherlich auch von der Einfluss der vom Einfluss der ausländischen Trainern die immer mehr wurden in den letzten Jahren wie jetzt äh, Saint Pauli und dann äh, Tudor bei Olympique Marseille auch Marcelo Bielsa davor ähm, ich weiß nicht, ob ich Peter Boss nennen soll, aber ich glaube nicht, dass er dann eine große Rolle gespielt hat. Aber ich mache mal Klammern zu, aber vielleicht auch natürlich auch die ausländischen Trainer bei PSG mit Unai Emery, mit Carlo Ancelotti, zuletzt Thomas Tuchel mhm. ähm, und auch bei Monaco mit Niko Kovac und dann äh, Clément. Also die sorgen schon dafür, dass man also früher hat man sich in Frankreich immer mit einem Unentschieden zufrieden gegeben und man wollte erst einmal kein Tor kassieren, bevor man überhaupt ja, nach vorne agiert. Das war irgendwie das Credo meistens von den französischen Trainern. Und da gab es schon eine richtige Wandlung, weil äh, ja schon vor der Pandemie eigentlich, äh, noch vor fünf, sechs Jahren, war der Durchschnitt bei 2,2, zwei, 2 zwei, zwei, maximal, äh, was schon sehr wenig ist, beziehungsweise ein riesen mit heute. Ähm, natürlich ist es nicht unbedingt ein, ein, ein Zeichen, dass diese Liga von der Konkurrenzfähigkeit her top ist, wie die Bundesliga auch nicht, weil äh, hm viele Gegentore ist auch nicht gesund, aber ja. es ist halt das Markenzeichen. Und jetzt haben wir auch eine bessere Zahl bei der Zuschauerzahl. Wir waren früher bei 20 oder knapp 20.000 Zuschauern in Frankreich. Seit der Pandemie ist man schon bei 25.000. Auch da gehen die Leute öfters ins Stadion, obwohl es so viele Ausschreitungen gab in den letzten Monaten. Hm. Aber das ist auch ein gutes Zeichen, dass die Leute ein Spektakel sehen, mhm. äh, mit vielen Aktionen. Und wie gesagt, nicht nur Lille, auch Lens zum Beispiel pflegt einen richtig äh, attraktiven Fußball. Und das macht schon mehr Spaß und so wird äh, der französische Vereinsfußball populärer. Man sieht es auch in der französischen Nationalmannschaft, wo so viele äh, jungen Spieler dann nach Deutschland gehen. Aber in den, das Reservoir ist nach wie vor immens, sodass auch junge Spieler in der Ligue 1 ihr Profidebüt feiern, bevor sie schnell äh, ins Ausland wechseln. Aber es ist schon vielversprechend äh, für die ja, kurzfristige und mittelfristige Zukunft der Ligue 1. Ähm, zumindest was das Spektakel anbelangt, aber wie gesagt, äh, bei Frankreich ist es gerade darum, den fünften Platz zu verteidigen, der UEFA-Wertung und da ist es wurscht, ob der Tordurchschnitt zu hoch ist oder nicht, aber es ist halt für den neutralen Zuschauer deutlich interessanter, ähm, dass man jetzt bei dass man sich sogar mit der Bundesliga vergleichen kann, weil da ist der das äh, Durchschnitt im Torschnitt seit Beginn dieser Saison relativ ähnlich. Kleiner Vorteil für die Bundesliga, aber nicht mehr lang.
0: Ja, das ist ja wirklich verrückt. Also vor allem das, was du mit den Zuschauern gesagt hast, dass der Schnitt gestiegen ist, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, es wäre überall eher zurückgegangen seit der Pandemie. Und gerade ja. mit den Ausschreitungen und so weiter, was du gesagt hast, hat sich noch was anderes verändert, was damit dazugehört? Also vielleicht Aufsteiger, die größere Stadion mitbringen oder oder vielleicht einen höheren Zuschauerdurchschnitt mitbringen? Ich weiß nicht, wie die die ökonomische Situation ist in Frankreich ja eigentlich auch ähnlich angespannt wie hier in Deutschland, so wie ich es ich mir Ja, mitbekomme. mehr sogar, ja, ja. Also,
4: Nein, ich bin überrascht auch, weil dass der, das, das der Zuschauer schon nach oben geht, weil eine Traditionsmannschaft äh, wie am Bordeaux ist abgestiegen und die haben einen einen Stadion mit knapp 50.000 ja. Zuschauern, übrigens äh, Spitzenreiter der Ligue 2, also gute Hoffnung, dass die schnell zurückkommen, auch Saint-Étienne abgestiegen, auch Durchschnitt mhm. bei 30 35.000 äh, und Mannschaften wie Ajaccio, die haben 5.000 im Durchschnitt, auch sehr knappe 10.000, auch Aufsteiger. Toulouse 15.000, also eigentlich sorgen die Aufsteiger in dieser Saison, dass der Zuschauerschnitt nach hinten geht. Aber du hast in dieser Saison Stadien, die ständig ausverkauft sind, ob Lens, Lille, Marseille, Lyon, und die haben jedes Mal äh, ja 40 bis 60.000. Marseille hat äh, 62.000 zum Beispiel. Und ähm, auch natürlich sind die ähm, Ausschreitungen weniger geworden, so dass die Spiele bis auf eins bis jetzt alle mitzuschauen stattfinden. Natürlich sorgt das auch dafür, dass dann der Zuschauerschnitt geringer wird, wenn du null Zuschauer hast. Aber in dieser Saison ähm, verhalten sich die Fans, die Anhänger schon deutlich besser als vor einem Jahr, so dass alle Spiele äh, mit Fans stattfinden und das sorgt auch wieder für eine gewisse ähm, ja, Aufbau beziehungsweise, dass der Schnitt wieder nach oben geht. Mhm. Und Rennen auch. Also die Rennen hat sich etabliert im ersten Drittel der Liga. Jetzt seit drei Jahren steht gerade auf Platz 4. und Dort herrscht definitiv eine gewisse Euphorie und auch die spielen meistens vor 30.000 Zuschauern und zuallerletzt auch Nantes. Momentan zwar im Abstiegskampf mittendrin, mhm. als hat man auch gegen Freiburg zuletzt gesehen trotz des 0-4 war das Stadion ausverkauft und nach 90 Minuten wurde trotzdem die Mannschaft gefeiert. Also es gibt auch in Frankreich doch noch gutes Esprit.
0: Ja, das ist schön. Das ist auch wirklich schön, mal gute Nachrichten, was Zuschauer angeht, aus Frankreich zu hören. Alexi, vielen, vielen Dank dafür. Das äh, freut mich sehr zu hören. Das war diese Rasenfunkligatur, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich äh, danke dir ganz herzlich. Äh, herzlichen Dank an Alexi Menüsch. Bis bald mal wieder. Danke, Max. Bis bald. Und natürlich stellvertretend auch nochmal herzlichen Dank an Uli Hebel, an Fabian Pakulat und an Mario Rika, die ihr vorhin gehört habt. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall-Werbe- und Sponsorenfrei. Wir und das Gästehonorar finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Unterstützung auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und dann bis bald, hier mal wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao.